0: που στο Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και ακούμε τη σειρά podcast «Μοιραζόμαστε χριστουγεννιάτικες εικόνες με αφηγήσεις ιστοριών και τραγούδια». Μια ευγενική χορηγία των βιβλιοπολίων public. Από τη γέννησή μας ζούμε μέσα στις ιστορίες. Ιστορίες που μοιράζονται οι μεγάλοι για να αποκοιμηθούν τα παιδιά. Ιστορίες για να μας εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Μύθους που σφυριλατούν τη σύμπνια, τη συλλογικότητα, αλλά και βιβλία και κόμικς και κινούμενα σχέδια, ακόμα και διαφημίσεις. Ζούμε με και μέσα από τις ιστορίες, δενόμαστε μαζί τους για όλη μας τη ζωή και μαθαίνουμε και εμείς να τις μοιραζόμαστε. Και οι ιστορίες έχουν δύναμη. Είχαν και έχουν διαχρονικά τη δύναμη να πείσουν, να συνεπάρουν και να αλλάξουν συμπεριφορές. Και σήμερα εδώ... Έχουμε ετοιμάσει για τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους μας, εκείνους που ακόμα οι ιστορίες τους συγκινούν, τους μαγεύουν, ένα podcast για να μοιραστούμε αληθινές χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Ιστορίες που περιγράφουν γεγονότα που έγιναν στα αλήθεια. Μαζί μου έχω δύο πολύ αγαπημένους καλεσμένους. Τον αγαπημένο συγγραφέα παιδικών κοινωνικών βιβλίων Βασίλη Παπαθεοδόρου. Καλώς μας ήρθες Βασίλη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και Την αγαπημένη ηθοποιό και σκηνοθέτηδα Ανέτα Κορτσαρίδου, μα έχει έρθει από το Βορρά. Καλώ ήρθε, Ανέτα, και εσύ. Καλώ σα βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σα έχω και του δύο εδώ μαζί μα. Για να κάνω μια εισαγωγή για τον Βασίλη Παπαθεωδόρου, που είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζουν, για τα βιβλία του Χνώτο Τζάμι. Στη Διαπασόν και τη νύχτα που έσβησαν τα αστέρια, έχει τιμηθεί τρει φορέ με το κρατικό βραβείο Παιδική Λογοτεχνία το 2008 το 2010 και το 2019. Υπήρξε επίση άλλε πέντε φορές υποψήφιος για το κρατικό βραβείο παιδικής και φοιβικής λογοτεχνίας, ενώ το 2015 τιμήθηκε με το βραβείο κοινού Public για το βιβλίο «Το ημερολόγιο ενός δειλού». Και φυσικά, φέτος, είναι υποψήφιος τη Ελλάδας για το Διεθνές Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας, Astrid Lidgren. Σωστά? Σωστά. <laughs> Βασίλη, εσύ αλήθεια πε μου, έχεις μία μία ζεστή έτσι, γλυκιά σκέψη από τα παιδικά σου χρόνια που να μυρίζει Χριστούγεννα, ε, να είναι λίγο έτσι, πασπαλισμένη με χρυσόσκονη που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας.
1: Έχω πολλές αναμνήσεις από εκείνη την α, περίοδο. Ε, βεβαίως, μία ολοκληρωμένη ιστορία. Ε, ίσως την πούμε αργότερα, γιατί σχετίζεται με ένα βιβλίο. Mm-hmm. Απλά ε, τώρα προτιμώ να πω κάποια θραύσματα ιστοριών που έρχονται στο μυαλό μου. Όπως για παράδειγμα όταν ήμουν μικρός και η μητέρα μου προσπαθούσε να φτιάξει τα μελομακάρονα χρονιά με τη χρονιά μέχρι να πετύχει τη συνταγή και άλλες φορές έβγαιναν χωρίς καλό μέλωμα, άλλες φορές έβγαιναν πάρα πολύ σκληρά, άλλες φορές έβγαιναν πάρα πολύ λασπωμένα, μέχρι που στο τέλος μετά από πολλά χρόνια κατάφερε και έφτιαξε την τέλεια συνταγή. Μετά θυμάμαι βεβαίω, με τι λαχτάρα... Έπεφτα για ύπνο 31 Δεκεμβρίου κάθε χρονιά για να σηκωθώ την άλλη μέρα το πρωί-πρωί να κοιτάξω κάτω από το κρεβάτι, γιατί εκεί μου άφηνε ο Άγιο Βασίλη τα δώρα. Όχι κάτω από το δέντρο, ούτε σε κάποια κάλτσα, κάτω από το κρεβάτι. Και εγώ βεβαίω ήθελα να είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Με εντυπωσίαζαν, α το πούμε, και τα περιτηλίγματα, με εντυπωσίαζαν και οι φιόγκοι. Θυμάμαι επίση τα χριστουγεννιάτικα ρεβεγιών που γίνονταν. Γιατί τότε γίνονταν Ερβεγιών, ε, καθόμασταν μπροστά από την τηλεόραση, έπαιζε μάλλον τηλεόραση και εμεί βλέπαμε τα show στα δύο κανάλια, γιατί τότε ήταν μόνο δύο κανάλια. Και βεβαίω ε, θυμάμαι τι επισκέψει που γίνονταν και που δυστυχώ στι μέρε μα έχουν σταματήσει να γίνονται. Δυστυχώ στι μέρε μα έχουν σταματήσει να γίνονται και τηλέφωνα. Έτσι, προτιμάς να έφυγε ίσω από το Facebook, να στέλνει κάποιο προσωπικό μήνυμα. Τότε όμω γίνονταν επισκέψει. Τα θυμάμαι με πάρα πολύ νοσταλγία. Δυστυχώς έχουν λείψει αυτές οι επισκέψεις στις μέρες μας. Ε, θυμάμαι επίσης ένα άλλο θραψμα, το πόσο πολύ με πήραζε που με έλεγαν Βασίλη. Δεν μ' άρεσε, γιατί ε, θεωρούσα ότι δεν θα έχω μια μέρα να πάω στο σχολείο στην τάξη και να κεράσω όλους τους συμμαθητές και τις μαθήτριε γλυκό και να είμαι το πρόσωπο της ημέρα. Οπότε έπεφτα η γιορτή μου το, το δεκαπενθήμερο των διακοπών και ήμουν λιγάκι στενοχωρημένος γιατί και τα γενέθλια μου είναι μέσα Αυγούστου οπότε ποτέ δεν γυρνούσε με θέσμο
0: Μας έφερε μυρωδιές μας έφερε εικόνες μας έφερε ήχους ε, όχι ήχους δεν μας έφερες τα τρίγωνα κάλλα δεν τα ακούσαμε μπορεί να τα ακούσουμε ε, Α Νέτα σκέφτεσαι κι εσύ κάτι που έχεις ξεχωρίσει μέσα σου και θυμάσαι έτσι πολύ έντονα από την παιδική σου ηλικία
2: ε, ο Βασίλη μου θύμισε την αποτυχία τη μητέρα μου για χρόνια, ε, κάποια, αλλά το πήρε πολύ γρήγορα απόφαση. Δεν έφτιαξε ποτέ τη μελομακάρονα τη προκοπή. Ήταν αδύνατον <χαι> να το κάνει. Αυτό δεν μπόρεσε να το πετύχει ποτέ. Το πήραμε απόφαση αυτό. Δεν θα φάμε μελομακάρονα ε, Εγώ θυμάμαι, ήμουνα μικρή και ήτανε παραμονές Χριστουγέννων και η γιαγιά μου η Θοδόρα από τη μικρασία που ήταν μαζί μας στο σπίτι έφτιαξε μπακλαβά, έφτιαχνε τον ωραιότερο μπακλαβά και το είχαμε βάλει πάνω σε ένα μεγάλο μπουφέ το ταψί και σκεπασμένο από πάνω με αλουμινόχαρτο για να, για να μην μπορέσει κανείς να το αγγίξει μέχρι να έρθουν οι μέρες που θα έπρεπε να το φάμε και σιγά σιγά εγώ πήγα κρυφά και άνοιξα το λιμνόχαρτο και πήρα από κάτω και δοκίμασα αυτή την, την νύνη, τη μνήνη και τη γεύση είναι γεύση, μυρωδιά, είναι όλες οι αισθήσεις την έχω ακόμα, δεν έχω ξαναφάει τέτοιο μπακλαβά ήταν εκείνος ο μπακλαβάς για μένα μπορώ και, να φανταστώ ναι, και κάτι άλλο που μου θύμισε ο Βασίλης έτσι τώρα ήταν και Πώς περιμέναμε να φτιάξει μαμάτι τη... το γεμιστό το κοτόπουλο. Εμεί δεν φτιάχναμε γαλόπουλα. Ε, ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο και εγώ το κάνω ακόμα και τώρα. Γιατί μου φέρνει στο μυαλό την παιδική χαρά, ας πούμε, τη μνήμη. Μα τι ωραία. Τι ωραία. Εγώ θα έλεγα
0: πριν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Αλλά να πάμε και λίγο σε αληθινές πραγματικά ιστορίες σαν αυτές που και μόμαστε, θυμόμαστε, αλλά ε, και κάποιες άλλες που έχουν ε, γίνει βιβλία ε, και να μοιραστούμε με τους ε, ακροατές μας κάποιες από αυτές. Ε, σήμερα έχουμε επιλέξει τρία πολύ αγαπημένα ε, βιβλία. Ε, το ένα, το πολύ πολύ λατρεμένο για πολλά χρόνια, είναι του Βασίλη Παπαθεοδόρου και ο τίτλο του είναι Ναι, Βιρτζίνια υπάρχει, Άγιο Βασίλη, το οποίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει Καστανιώτη. Ε, να κάνουμε μία μικρή εισαγωγή σε αυτό το βιβλίο. Ε, για όσου δεν το γνωρίζουν, ε, το βιβλίο αυτό λοιπόν είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία τη Βιρτζίνια ο Χάνλων, που ενέπνευσε πλήθο βιβλίων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και θεατρικών έργων. Πρόκειται για μία τριφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία, που εκτελήσεται από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τι αρχέ τη δεκαετία του 70. Όλα αρχίζουν το 1897, όταν η οχτάχρονη τότε Βιρτζίνια στέλνει ένα γράμμα στην εφημερίδα Σαν τη Νέα Υόρκη, γιατί σύμφωνα με τον παπά τη, η αναγράφη κάτι η Σαν πάει να πει πως είναι εξακριβωμένο, ρωτώντα για την ύπαρξη του Άι Βασίλη. Οι συντάκτε τη εφημερίδα, έπειτα από πολλή σκέψη, αποφασίζουν να απαντήσουν στο ερώτημα που βασανίζει όλα τα παιδιά, με ένα γράμμα του Αρχισυντάκτη
2: τη. Νέα Υόρκη. Χριστούγεννα 1897 «Παμπά, υπάρχει ο Βασίλης» Η οκτάχρονη Βιρτζίνια ίσα που άκουσε τον εαυτό της να προφέρει αυτά τα λόγια Στεκόταν στο παράθυρο του σαλονιού και έβλεπε τα φώτα στο δρόμο να ανάβουν Το χιόνι να πέφτει όλο και πιο πυκνό Και τους ελάχιστους ανθρώπους που κυκλοφορούσαν να τρέχουν κρατώντας τα ψώνια τους Σίγουρα θα πήγαιναν στα σπίτια τους Θα είχαν τελειώσει τι δουλειέ του και θα βιάζονταν να γυρίσουν στι οικογένειέ του και στο αναμένο του τζάκι. Παμπά, υπάρχει Αγιο Βασίλη, τη ξέφυγε για μία ακόμα φορά. Οι καμινάδε όλοι σχεδόν τη πόλη κάπνιζαν και στα παράθυρα των σπιτιών διακρίνονταν φωτάκια που τρεμόπαιζαν, ίσω από τα κεράκια των Χριστουγεννιάτικων δέντρων, και έκαναν τι διάφορε σκιέ να κουνιούνται περίεργα. Παντού υπήρχε κάτι το εορταστικό. Μπορεί να ήταν κάποια στολίδια στους δρόμους, από αυτά που έβαζαν οι εργάτες του Δήμου της Νέας Υόρκης στους φανοστάτες και στα δέντρα. Μπορεί να ήταν οι μυρωδιές που έβγαιναν από τις καπνοδόχους, μυρωδιές όχι μόνο καμένου ξύλου, αλλά και χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων, κέικ και μπισκότων που φτιάχνονταν με βούτυρο, σοκολάτα και μέλι. Ίσως πάλι να ήταν και η γιορτινή διάθεση των ανθρώπων, που περπατούσαν πιο ανάλαφρα, πιο ανάλαφρα, περπα τώρα που πλησίαζαν οι γιορτέ. Η Βιρτζίνια όμως δεν ήταν ευτυχισμένη. Δεν ένιωθε όλη αυτή τη γλυκιά προσμονή και χαρά των εορτών. «Νομίζει ακόμα πως υπάρχει αγιός Βασίλης», την κορόιδευαν τις τελευταίες μέρες τα παιδιά στο σχολείο και οι φίλοι της από τη γειτονιά, δείχνοντάς την υποτιμητικά. Το μικρό κορίτσι ντρεπόταν να λέει πω τα δώρα τη τα έφερνε ο Άγιο και τα άφηνε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αφού όλοι πίστευαν πω τα έβαζαν οι γονεί του εκεί από το βράδυ, όταν έσβηναν τα κεριά και τι λάμπε πετρελαίου και έστελναν τα παιδιά για ύπνο. Βιρτζίνια, δεν υπάρχει Αγιο Βασίλης, έχουμε μεγαλώσει πια και το ξέρουμε, προσπαθούσαν να τη εξηγήσουν ο Τόμ και η Μπέτι, που έπαιζαν μαζί τη σχεδόν κάθε απόγευμα και οι οποίοι ήθελαν να προστατέψουν τη φίλη τους από τα πειράγματα και τις κοροϊδίες των άλλων παιδιών στο σχολείο και στη γειτονιά. Πειράγματα που τις περισσότερες φορές ήταν κακόβουλα και πλήγωναν τη Βιρτζίνια. «Κυρία, υπάρχει γιος Βασίλης» είχε ρωτήσει της προάλλης την τάξη και όλοι οι μαθητές της έσκασαν στα γέλια. Η δασκάλα έσμηξε τα χείλη της, μην ξέροντα την απαντήσει και φρόντισε να αλλάξει θέμα. «Ησυχία!» φώναξε στην τάξη και όλα τα παιδιά συμμορφώθηκαν γιατί ήξεραν πώς, αν συνέχιζαν, η κυρία τους θα χρησιμοποιούσε το χάρακα για να τα τιμωρήσει. Ίσως ακόμα να φώναζε και το διευθυντή και τα παιδιά φοβόντουσαν πολύ το διευθυντή. Η δασκάλα όμω προτίμησε μετά από αυτό να συνεχίσει το μάθημα της γεωγραφίας και να τους μιλήσει για μακρινές και άγνωστες χώρες χωρίς πια να κοιτά τη μικρή Βιρτζίνια, που είχε μείνει με την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. «Ναι, υπάρχει και Άγιος Βασίλης και η κοκκινοσκουφίτσα και ο κακός Λύκος και τα τρία γουρουνάκια», τις έλεγαν τα παιδιά στο διάλειμμα, γελώντας μαζί της, και το μικρό κορίτσι δεν ήξερε που να πάει να κρυφτεί από την τροπή. Και όσο και να προσπαθούσε να τους εξηγήσει πω οι γονεί δεν είχαν πει κάτι αντίθετο, τόσο περισσότερα γέλια τους προξενούσε. «Μπαμπά, υπάρχει αγιος Βασίλης», ρώτησε ξανά η Βιρτζίνια, Αυτή τη φορά πιο δυνατά. Ο κύριος Φίλιπ, ο Χάνλον, αναγκάστηκε να πάρει τα μάτια του από την εφημερίδα που διάβαζε, τη Σαν της Νέας Υόρκης, και να κοιτάξει για μια στιγμή σκεπτικά την κόρη του, που του είχε απευθύνει το λόγο. Έπειτα ξερόβηξε και άφησε την εφημερίδα πλάι του στην πολυθρόνα. Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο σαλόνι η κυρία ο Χάνλον, Κρατώντα ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο σοκολατένιο κέικ. Και ο σύζυγό τη τη έριξε μια οικετευτική ματιά. Εκείνη όμω προσποιήθηκε πω τακτοποιούσε το τραπέζι, για να μην αναγκαστεί να απαντήσει. Κοίτα, Βιρτζίνια, είπε τελικά στην κόρη του, που τον κοιτούσε επίμονο όλη αυτή την ώρα. Δεν θα σου πω εγώ, γιατί μπορεί και να μην με πιστέψει. Αλλά αν γράψει ένα γράμμα στη Σαν τη Νέα Υόρκη, αυτή θα σου απαντήσουν. Και ό,τι που ναυτί είναι, είναι και το σωστό. Για να γράφει κάτι σαν, πάει να πει πω είναι εξακριβωμένο. Το πρόσωπο του κοριτσιού φωτίστηκε μονομιά. Γύρισε ξανά στο παράθυρο και άρχισε να παρατηρεί τις καμινάδες από τα τζάκια που άχνιζαν, προσπαθώντας να διακρίνει τον Άγιο Βασίλη, τα ελαφάκια του και το έλκυθρο. Μέσα τη όμω ένιωθε ευχαριστημένη, γιατί ανέγραφε εισάν, που ήταν η καλύτερη εφημερίδα της χώρας ότι υπάρχει Βασίλη, τότε σίγουρα θα ήταν αλήθεια και σωστό. Αυτό πια το ήξεραν και τα μικρά παιδιά όπως αυτή. Εκείνο το βράδυ η μικρή Βιρτζίνια δεν είχε ύπνο. Αφόντου την καληνύχτισαν οι γονείς τη με ένα φιλί βάζοντάς της στο κρεβάτι, άρχισε να στριφογυρνά, να ανακατεύει τα σκεπάσματα, να μην βολεύεται με το μαξιλάρι, να την ενοχλεί το φω απ' έξω. Νόμιζε πως άκουγε φωνές και τραγούδια, ήχους από την καμινάδα και ένα κουδούνισμα από τον ουρανό. Ήξερε βέβαια πως όλα ήταν της φαντασίας της, αλλά και πάλι δεν μπορούσε να ησυχάσει. Κρατώντας το αρκουδάκι της, ανασήκωσε τα σκεπάσματά της και κατευθύνθηκε προς το παράθυρο του δωματίου της. Στο δρόμο δεν κυκλοφορούσε κανεί, η ώρα ήταν περασμένη. Τα περισσότερα κεριά και οι λάμπες από τα σπίτια είχαν ήδη σβήσει. Μόνο η φανοστάτης αερίου στο δρόμο ήταν αναμένη. «Για να γράφει κάτι η Σαν πάει να πει πως είναι εξακριβωμένο», ακούγε τα λόγια του πατέρα της, αυτό που της είχε πει λίγες ώρες πιο πριν, ξαναβουτώντας την εφημερίδα του. «Είχε δίκιο. Η Σαν έλεγε πάντα την αλήθεια». Αν έγραφε πω υπάρχει Αγιος Βασίλης, τότε θα την πίστευαν όλοι. Και οι φίλοι τη και οι συμμαθητέ τη και η δασκάλα τη. Όλοι. Θα σταματούσαν οι κοροϊδίε και τα πειράγματα. Και όλα τα παιδιά θα έρχονταν να τη ζητήσουν συγνώμη, Να τη πούν πω έκαναν λάθο και πω μόνο αυτή ήξερε την αλήθεια. Τη Βιρτζίνια όμω δεν την πολύ έννοιαζε η συγγνώμη των συμμαθητών τη. Ούτε η επιδοκιμασία τη δασκάλα τη. Την ένοιαζε μόνο να υπάρχει Άγιο Βασίλη. Τίποτε άλλο. Αυτό ήταν. Θα έγραφε στη Σαν. Και μάλιστα όχι το επόμενο πρωί, ούτε την Κυριακή μετά την εκκλησία. Θα έγραφε το ίδιο βράδυ όλας. Τέτοια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Κατευθύνθηκε προς το σαλόνι. Εκεί όπου σε μια γωνιά βρισκόταν το γραφείο του πατέρα της. Κρατούσε αγκαλιά το αρκουδάκι της για να τη κάνει παρέα και προσπαθούσε να είναι όσο πιο αθόρυφη γινόταν, πατώντας τη. Κάθισε στην καρέκλα του πατέρα της και άρχισε να ψάχνει στα σκοτεινά τα πράγματά του για να βρει ένα επιστολόχαρτο. «Κι αν η Σαν έγραφε πως δεν υπάρχει Αγιός Βασίλης» η σκέψη αυτή της στενοχώρησε αμέσω. «Για να το γράφει η Σαν πάει να πει πως δεν υπάρχει» φαντάστηκε τον πατέρα της να λέει και τη μητέρα τη να κουνάει το κεφάλι της συμφωνώντας μαζί του. Σκέφτηκε τα παιδιά στη γειτονιά και στο σχολείο που θα τη έκαναν πλάκα και θα την κορόιδευαν όχι μόνο μέχρι να τελειώσουν τα Χριστούγεννα, αλλά και όλε τι άλλε μέρε, ίσω και μέχρι το καλοκαίρι. Φαντάστηκε τη δασκάλα τη να την κοιτά με απογοήτευση και να συζητάει με τον διευθυντή ότι πρέπει να φωνάξουν του γονεί τη και να του μιλήσουν για την κόρη του. Για μια στιγμή η Βιρτζίνια δίστασε. Ίσως τελικά να διάβαζε πράγματα που δεν θα τη άρεσαν. Ίσως και όλας να γελούσαν μαζί της στην εφημερίδα και μετά να πετούσαν το γράμμα της. Άφησε κάτω την πένα που μόλις είχε πιάσει και παραμέρισε το χαρτί. Κατευθύνθηκε προς το παράθυρο και κοίταξε ψηλά στον ουρανό τα αστέρια που φεγκοβολούσαν. Μέσα της άρχισε να πισμώνει. «Εγώ θα το γράψω το γράμμα», μουρμούρισε στον εαυτό της. Δεν αντέχει να ζει με αυτή την αμφιβολία, να μην ξέρει αν υπάρχει ο αγαπημένος της Άγιος. Θα το γράψω και ό,τι είναι να γίνει ας γίνει». Αποφασιστικά ξαναπήγε στο γραφείο, πήρε το επιστολόχαρτο και βουτώντας την πένα στο Μελάνι άρχισε να γράφει πολύ προσεκτικά στο λιγοστό φως που προερχόταν από το δρόμο. «Αγαπητές συντάκτη. είμαι οκτώ χρονών». Κάποιοι από τους μικρούς μου φίλους λένε πως δεν υπάρχει Αγιός Βασίλης. Ο μπαμπάς μου λέει, αν το διαβάσεις στη Σαν, έτσι είναι. Σας παρακαλώ, πείτε μου την αλήθεια. Υπάρχει Αγιός Βασίλης. Βιρτζίνια, ο Χάνλων. Ο Φράνσις Τσέρτς, ο αρχισυντάκτης της Σαν, πήρε την πένα του και άρχισε να απαντά στο γράμμα της Βιρτζίνια. Το κείμενο που τελικά δημοσιεύτηκε ήταν το εξής. Βιρτζίνια, οι φίλοι σου κάνουν λάθος. Έχουν επηρεαστεί από το σκεπτικισμό της εποχής μας. Δεν πιστεύουν παρά μόνο σε ό,τι βλέπουν. Νομίζουν ότι τίποτα δεν υπάρχει αν δεν μπορούν να το αντιληφθούν με το μικρό του στο μυαλό. Όλα τα μυαλά, Βιρτζίνια, ανεξάρτητα από το αν είναι μεγάλων ανθρώπων ή παιδιών, είναι μικρά. Σε αυτό το τεράστιο σύμπαν, ο άνθρωπο είναι ένα μικρούτσικο έντομο, ένα μυρμίγκι. Το ίδιο μικρή είναι και η νοημοσύνη του. Πώς λοιπόν να χωρέσει το μυαλό του όλη την αλήθεια και τη γνώση για τον αχανή κόσμο που μας περιβάλλει. Ναι, Βιρτζίνια, υπάρχει Αγιός Βασίλης. Υπάρχει. Όπως σίγουρα υπάρχουν η αγάπη, η γενεοδορία, η στοργή και η τρυφερότητα που ξέρεις ότι σε περιστοιχίζουν και δίνουν στη ζωή σου ομορφιά και χαρά. Αλίμονο. Πόσο ζωφερός θα ήταν ο κόσμος μας αν δεν υπήρχε ο Άι Βασίλης Θα ήταν τόσο ζωφερός όσο αν δεν υπήρχαν Βιρτζίνιες Γιατί τότε δεν θα υπήρχε ούτε και η αγνή πίστη των παιδιών Η ποίηση, η φαντασία που κάνουν υποφερτή τη ζωή μας Δεν θα λαμβάναμε χαρά παρά μόνο μέσω των πέντε αισθήσεων Το φως με το οποίο η παιδικότητα γεμίζει τον κόσμο θα έσβηνε Δεν πιστεύουν στον Άι Βασίλη κι άλλοι δεν πιστεύουν στι νεράιδες. Μπορεί να πείσει τον μπαμπά σου να προσλάβει ανθρώπου να παρακολουθούν όλε τι καμινάδε στην παραμονή των Χριστουγέννων για να τσακώσουν στα πράσα τον Άι Βασίλη. Αλλά ακόμα και αν δεν τα καταφέρουν, τι θα αποδείκνει αυτό. Κανένα δεν βλέπει τον Άι Βασίλη, αλλά αυτό δεν είναι απόδειξη ότι δεν υπάρχει. Τα πιο σπουδαία πράγματα στον κόσμο είναι εκείνα τα οποία ούτε οι μεγάλοι ούτε τα παιδιά μπορούν να δουν. Είδε ποτέ νερά, να χορεύουν στα ξέφωτα? Σίγουρα όχι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν. Κανένας δεν μπορεί να αντιληφθεί ή να φανταστεί όλα τα θαύματα στον κόσμο που είναι αόρατα και δεν μπορείς να τα δεις. Μπορείς να ανοίξεις μια παιδική κουδουνίστρα και να δεις τι είναι αυτό που έχει μέσα και κάνει θόρυβο. Αλλά υπάρχει ένα πέπλο που καλύπτει τον αόρατο κόσμο, το οποίο ούτε ο πιο δυνατός άνθρωπος, ούτε καν η συνενωμένη δύναμη των δυνατότερων ανθρώπων που έχουν ζήσει, δεν θα μπορούσε να το τραβήξει. Μόνο η πίστη, η πίση, η αγάπη, η φαντασία μπορούν να παραμερίσουν αυτή την κουρτίνα, ώστε να δεις και να περιγράψεις την υπερφυσική ομορφιά και δόξα που βρίσκεται πίσω της. Άρα γεϊνόλα πραγματικά. Α, Βιρτζίνια, σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει τίποτα πραγματικό και μόνιμο. Δεν υπάρχει αι Δόξα να έχει ο Θεός, ζει και θα ζει για πάντα. Ακόμα και μετά από χιλιάδες χρόνια από τώρα, Βιρτζίνια. Ίσως δέκα φορές, επί δέκα χιλιάδες χρόνια από τώρα, θα συνεχίσει να δίνει χαρά στην καρδιά των παιδιών. Υπέροχο. Είναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ ωραίο κείμενο. Είναι φοβερή ναι, ιστορία.
2: Φο...
0: Και είμαι πολύ συγκινημένη που έχουμε εδώ το Βασίλη που τα δάχτυλά του ναι, ναι. έγραψαν αυτές τις λέξεις. Γιατί μπορεί σαν ιστορία να υπάρχει αλλά κάποιος έχει
1: συνθέσει
0: αυτή την ιστορία με λέξεις και είναι πολύ συγκινητικέ οι λέξεις Βασίλη που έχεις βάλει σε αυτό το κείμενο. Αλήθεια το πιστεύω.
1: Και με λέξεις ίσως και με μία... Παιδική εμπειρία, μια παιδική ιστορία την οποία θα θα μοιραστώ εδώ μαζί σας. Έτσι, πώς έφτασα στο να γράψω τη Βιρτζίνια και πότε έφτασα Το θέλω πάρα πολύ. Η Βιρτζίνια γυρίστηκε και σε κινούμενα σχέδια. Το 1971 είχε γυριστεί σε κινούμενα σχέδια τα οποία τα είχε δείξει και τηλεόραση αργότερα. Το 1977. Το 1977 οι μου που δούλευαν ε, στη πολιτική αεροπορία, στο αεροδρόμιο είχαν πάρει μετάθεση για τη Ρόδο μαζί και αδερφοί μου και εγώ ζούσα στην Αθήνα γιατί υπήρχαν κάποιες υποχρεώσεις με τον παππού και τη γιαγιά πήγαινα στη Ρόδο μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα και Καλοκαίρια το 77 λοιπόν ήταν το πρώτο ε, οι πρώτε διακοπές Χριστουγέννων που θα έβλεπα τους γονείς μου μετά από τον πρόσκαιρο στο το πω, Πήγα και μέσα στην α, χαρά της α, επανένωσης, ε, ανοίγω εκείνες μέρες την τηλεόραση και βλέπω τον Ε.Β. Υπάρχει Άγιος Βασίλης στα καινούμενα σχέδια που είχαν γυριστεί έξι χρόνια νωρίτερα, το 1971. Και θυμάμαι, το θυμάμαι ακόμα και τώρα, τι εντύπωση μου είχαν κάνει. Έλεγα τι ωραία που θα ήταν να έλεγα εγώ αυτή την ιστορία, να ήταν μια δικιά μου ιστορία και να την είχα πει, να την είχα γράψει, να την είχα γυρίσει, δεν ξέρω. Πάντως, με είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ και η ιστορία και τα κινούμενα σχέδια που ίσως και να φύτρωσε, ας το πούμε, ο πρώτος συγγραφικό σπόρος μέσα μου. Αν μπορώ να το πω έτσι. Θυμόμουν, όχι μόνο τη Βιρτζίνια, θυμόμουν τον εαυτό μου σαν παιδί του 1977 να βρίσκει ξανά την οικογένειά του να ανοίγει την τηλεόραση και να μαγεύεται από αυτή την ιστορία. Και αυτό μου έδωσε και την δύναμη και την και με έβαλε μέσα σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, μου έδωσε την απαιτούμενη, ας το πούμε, θαλπωρή, αν μπορώ να το πω έτσι, η αναμνήσεις που είχα πριν από 35 χρόνια ε, ούτω ώστε να κάτσω και να γράψω αυτό το βιβλίο. Και ήθελα να δώσω στο βιβλίο ε, έναν αέρα, αν μπορώ να το πω έτσι, ε, ουμανιστικό. Ότι ο καθένας μπορεί να είναι Άγιος Βασίλης για τον εαυτό του, ο καθένας μπορεί να είναι Άγιος Βασίλης για τους άλλους. Δεν είναι δύσκολο, με την αγάπη, ε, με τη βοήθεια και με την προθυμία, να συμπαραστέκεσαι στα άτομα που το, χρειάζεσαι, που τα, που το χρειάζονται. Ε, μπορείς και εσύ να γίνεις α, Άγιος Βασίλης για του άλλους.
0: Τη συνέχεια φυσικά του βιβλίου μπορείτε να την αναζητήσετε. Πραγματικά γιατί αξίζει. Είναι ένα βιβλίο που αξίζει να το έχουμε όλοι στι βιβλιοθήκε μα και να το ανασύρουμε, όχι μόνο τι εορτέ. Πάντω, εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για αυτή την ιστορία. Αλήθεια σου λέω. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο βιβλίο μα, που και αυτό είναι ένα συγγραφικό έργο του Βασίλη Παπαθεοδόρου. Κυκλοφορεί και αυτό από τι εκδόσει Καστανιώτη. Το βιβλίο έχει τίτλο Ο Άι Βασίλη στο ραντάρ. Το ημερολόγιο εκείνη τη μέρα έδειχνε 24 Δεκεμβρίου του 1955. Βρισκόμαστε στην αεροπορική βάση Νόραντ των Ηνωμένων Πολιτειών και ο μήνορχος Χάρι Σούπ σήκωνε το απόρριτο στρατιωτικό τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ένα μικρό αγόρι του ζητάει να μιλήσει με τον Άι Βασίλη. Ούτε πίστευε ότι θα ήταν ποτέ δυνατόν από ένα τυπογραφικό λάθος να ξεκινήσει το πιο παράξενο έθιμο. Από τότε, κάθε χρόνο την ίδια μέρα, στην πόλη του Colorado Springs, οι αξιωματικοί της βάσης απαντούν σε κλήσεις μικρών παιδιών, δίνοντας στις πληροφορίες για το ταξίδι του αγαπημένου
2: Άγιου. Στο Colorado Springs των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθε χρόνο στις 23 Δεκεμβρίου, χιονίζει. Μπορεί να μην έχει χιονίσει καθόλου όλη τη χρονιά, αλλά εκείνη δικά την ημέρα οι δρόμοι, τα αυτοκίνητα, οι σκεπέ των σπιτιών, τα προάβλα των σχολείων, τα πάρκα καλύπτονται από ένα παχύ στρώμα χιονίου που κρατά μόλι τρει ημέρε μέχρι τι 25 Δεκεμβρίου. Και μετά αρχίζει σιγά σιγά να λιώνει, αφήνοντα όμω σε όλου γλυκέ αναμνήσεις από τα Χριστούγεννα. Οι τρει αυτέ ημέρε αποτελούν για του κατοίκου του Colorado Springs ένα σημάδι. Ένα έθιμο. «Μας θυμήθηκε και φέτος ο καιρός», λένε ο ένας τον άλλον, «γεμάτη χαρά και αισιοδοξία για τον καινούριο χρόνο που έρχεται, αλλά προπάντων γεμάτη ευχαρίστηση για αυτή την όμορφη συνήθεια της φύσης που επαναλαμβάνεται σταθερά για πάνω από 50 χρόνια». Ήταν 23 Δεκεμβρίου του 1955, όταν το χιόνι έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στον ουρανό της πόλης και τη σκέπασε για τρει ημέρες. Και από τον επόμενο χρόνο έγινε σταθερό επισκέπτη, συνεπή πάντα στο ετήσιο ραντεβού του. Το πρώτο που σκεπάζουν οι νυφάδε του χιονιού είναι η πινακίδα στην είσοδο τη αεροπορική βάση Νόραντ, σήμα κατατεθέν τη πόλη. ίσω να μην υπάρχει και κάποιο άλλο αξιοθέατο στην περιοχή παρά μόνο αυτή η αεροπορική βάση. Περίεργο, Ε, ίσω όχι και τόσο. Το πιο περίεργο είναι ότι το πρωί τη 24η Δεκεμβρίου. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες παιδιά περιμένουν με ανυπομονησία στην ουρά από πολύ νωρίς, ίσως πριν ακόμα χαράξει, να ανοίξουν οι πύλε του στρατοπέδου και να ξεχυθούν μαζί με τους δικούς τους μέσα στι εγκαταστάσεις, τραβολογώντας από τα μανίκια τους γονείς τους και τους παπούδες τους, για να πάνε να δουν αυτό που όλοι ονομάζουν «Η ομορφότερη και πιο ανθρώπινη χριστουγεννιάτικη εμπειρία». Για δύο ημέρες το στρατόπεδο μεταμορφώνεται σε μια παραμυθένια πόλη για τα παιδιά. Αλλά αυτό που πραγματικά περιμένουν όλοι με ανυπομονησία, αυτό για το οποίο έρχονται στην αεροπορική βάση, είναι να ανοίξει το μεγάλο αμφιθέατρο. Εκεί όπου βρίσκεται η τεράστια οθόνη που δείχνει λεπτό προς λεπτό, στιγμή προ στιγμή, το ταξίδι του Αϊ Βασίλη στι και στα χωριά, στι πρωτεύουσε και στα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου. Εκεί όπου κάθονται όλοι και παρακολουθούν με χαρά και αγωνία τη διαδρομή του Άγιου με το έλκυθρο και τα ελάφια. Γιατί τα ραντάρ της Βάσης Νόραντ είναι συντονισμένα ώστε να ακολουθούν αυτό το μεγάλο ταξίδι. 5, 4, 3, 2, 1! φωνάζουν όλοι μαζί τους αριθμούς και στο ένα γίνεται η σύνδεση με το χωριό του Άι Βασίλη στη Λαπωνία. Και μέσα σε όλο αυτό τον ενδουσιασμό που επικρατεί, λίγοι είναι αυτοί που δίνουν σημασία σε ένα γεράκο, ο οποίος έχει ντυθεί Βασίλη και βρίσκεται καθισμένο σε μια άκρη του στρατοπέδου. Δεν τον κρατάνε τα πόδια του, ούτε έχει τη ζωντάνια και τη δύναμη να σηκώσει στην αγκαλιά του μικρά παιδιά. Όμως αυτός ο γεράκος, χρόνια τώρα, εδώ και δεκαετίες, λέει το πιο παράξενο χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Κάθε χρόνο, αυτές τις μέρες, πιάνει τη θέση του... και αρχίζει να διηγείται την πραγματική ιστορία του στρατοπέδου. Το πώς ξεκίνησαν όλα. Τα πολύ παλιά χρόνια άρχισε να εξιστορεί ο Γεράκος. Η χώρα μας είχε μεγάλη έκθρα με μια άλλη χώρα... που την έλεγαν Ρωσία. Η Ρωσία ήταν η κόκκινη. Εμείς ήμασταν η μπλε. Οι δύο χώρες είχαν λοιπόν τόση μεγάλη έκθρα μεταξύ τους που η μία ήθελε να καταστρέψει την άλλη. Εδώ, στο στρατόπεδο αυτό, βρισκόταν ένα κέντρο παρακολούθησης των αεροπλάνων, ένα κέντρο εξοπλισμένο με ραντάρ. Οι αξιωματικοί και το εκπαιδευμένο προσωπικό έλεγχαν με τα μηχανήματά τους αν υπήρχε κάποια απειλή από τους κόκκινους. Αυτό έπρεπε να το κάνουν συνέχεια, 24 ώρες το 24ωρο. Η ασφάλεια της πατρίδας τους της πατρίδας μας ήταν στα χέρια τους και μέσα στην κεντρική αίθουσα επιχειρήσεων από που ελέγχονταν όλα τα ραντάρ βρισκόταν και ένα κόκκινο τηλέφωνο ένα τηλέφωνο που δεν χτυπούσε ποτέ και όλοι ήξεραν ότι αν χτύπαγε έστω και μία φορά τότε αυτό θα σήμαινε πόλεμο όλοι έκαναν κάθε μέρα τη βάρδιά τους και το καθήκον τους έχοντας αυτό το φόβο Μην τυχόν χτυπήσει το τηλέφωνο. Ευτυχώ δεν χρειάστηκε να σηκώσει ποτέ κανεί το κόκκινο ακουστικό. Ο Γεράκο σταμάτησε για λίγο την εξιστόρηση και έριξε μια ματιά στα λιγοστά παιδάκια που τον παρακολουθούσαν. Στην παρέα του είχαν προσθεθεί και κανένα δυο ακόμα. Παρατήρησε πω τώρα τον άκουγαν γεμάτα ενδιαφέρον και περιέργεια. Χαμογέλασε ευχαριστημένο και, για να μην χάσει το ακροατήριο το ενδιαφέρον του, Βιάστηκε να συνεχίσει την αφήγησή του με μεγαλύτερο πάθος και ενθουσιασμό. Έτσι λοιπόν το τηλέφωνο παρέμενε βουβό. «Μέχρι εκείνη τη μοιραία βραδιά, τη νύχτα της 24ης Δεκεμβρίου 1955». Λοιπόν, παιδιά, άντε να κάνουμε και αυτή τη βάρδια και να πάμε σπίτια μα να γιορτάσουμε, είπε ο Σμήναρχο Χάρι Σουπ στου τρει αξιωματικού, που θα έμεναν μαζί του στην αίθουσα επιχειρήσεων εκείνο το απόγευμα. Τον Τζο, που είχε πάθος με τη φωτογραφία, τον Άνταμ, έναν τροπαλό νεαρό που πάντα υπάκουγε στι διαταγέ των ανωτέρων του, και τον καυγατζή Πάτρικ, που όλο ήθελε να κάνει το δικό του. Ο Πάτρικ ήταν πολύ δύσκολο άνθρωπο, δεν άκουγε κανέναν, ήταν απίθαρχο και συνέχεια δημιουργούσε φασαρίε. Κανείς δεν ήθελε να συνεργάζεται μαζί του. Όλοι τον έβρισκαν ενοχλητικό αλλά και τον φοβόντουσαν. «Μόνος μήναρχος σουπ τον συμπαθούσε. Ίσως επειδή καταλάβαινε ότι ο νεαρός ήθελε πάνω απ' όλα ζεστασιά και αγάπη για να ξεχάσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια που είχε περάσει. Μια φωτογραφία, ελάτε να σα τραβήξω, μια φωτογραφία, είπε ο Τζο, έχοντα ετοιμάσει ήδη τη μηχανή του και περιμένοντα του άλλου να στηθούν σε μια πόζα. Και έτσι κύλησαν άλλε δύο ώρε περίπου με του τέσσερι άντρε, αμήλικτου και απορροφημένους στα καθήκοντά του. Ήταν φανερό ότι όλοι βιάζονταν να τελειώσει η βάρδια και να πάνε στι οικογένειέ του. Και εκείνη ακριβώ τη στιγμή χτύπησε το κόκκινο τηλέφωνο, κάνοντα του τέσσερι άντρε να παγώσουν έντρομοι στι θέσει του. Κόκκινο τηλέφωνο άρχισε να τραβουλίζει ο Άνταμ. Στέκονταν και οι τέσσερι Ακούγοντας τη συσκευή να χτυπά και να ξαναχτυπά χωρίς να ξέρουν τι έπρεπε να κάνουν. Πρώτη φορά συνέβαινε αυτό. Δεν υπήρχε ποτέ άλλοτε κανείς που να έχει ακούσει τον ήχο αυτού του τηλεφώνου. Στις θέσεις σα αμέσω, πρόσταξε ο μήναρχος χάρη. Αμέσως ο Άνταμ ξαναγύρισε στην οθόνη του, ενώ ο Πάτρικ άρχισε να φοράει τη στολή του πιλότου. Ο Τζό έτρεξε στι γύρω αίθουσε, φωνάζοντα από το διάδρομο. Συναγερμό στο κόκκινο τηλέφωνο! Ακολούθησε μεγάλη αναταραχή στο κτίριο. Σμινίτες και αξιωματικοί πετάγονταν από παντού πανικόβλητοι, χωρί να ξέρουν τι να κάνουν. Οι πιο πολλοί έτρεχαν στο θάλαμο επιχειρήσεων, εκεί όπου το κόκκινο τηλέφωνο εξακολουθούσε να χτυπά. Στα ραντάρ δεν βλέπω τίποτα, φώναξε ο Άνταμ, φοβίζοντα ακόμα περισσότερο του υπόλοιπου. Μα πού να ήταν ο εχθρό πόσο αόρατοι μπορούσαν να γίνουν οι κόκκινοι. Ο Χάρη πήρε επιτέλους την απόφαση και σήκωσε το ακουστικό με χέρια που έτρεμαν. Περίμενε να ακούσει κάποιον ανώτατο αξιωματικό να του λέει για πόλεμο. «Ο... ορίστε» είπε με φωνή που προσπαθούσε να την κρατήσει ήρεμη. Ο φόβος του όμως δεν τον άφηνε. Και τότε, από την άλλη άκρη της γραμμή, άκουσε μια παιδική φωνή. Θέλω να μιλήσω με τον Άι Βασίλη. Μήπως ξέρετε που θα τον βρω.
0: Εντάξει, είναι διασκεδαστικότατη ιστορία. Βασίλη, και αυτή είναι αληθινή, να το υπογραμμίσουμε, ε, σαφώς έχεις προσθέσει κάποια μυθοπλαστικά στοιχεία, φαντάζομαι, ε, και εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να μου πεις, πιστεύεις τελικά ότι οι αληθινές ιστορίες έχουν μεγαλύτερη δύναμη από όλες τις υπόλοιπες, γιατί σ- τις αγαπάς, Τι- τις uh, στηρίζεσαι πάνω στις αληθινές ιστορίες, ακουμπάς πάνω για να γράφεις τα βιβλία σου.
1: Θα απαντήσω λίγο διαφορετικά έχοντας ακούσει την ανέτα. Και στον Άγιο Βασίλη στο Ραντάρ και στον Evergreen υπάρχει ο Άγιος Βασίλης. Πιστεύω ότι το σημαντικό είναι η οπτική που θα του δώσει ο συγγραφέας ή ο αφηγητή. Ακούγοντας αυτές τις δύο αφηγήσει, τις δύο αναγνώσεις, ε, δεν σου κρύβω, δεν σας κρύβω, τι συγκινήθηκα. Ε, και από τη μία και από την άλλη. Είναι σαν να τις άκουγα για πρώτη φορά, παρόλο που τις έχω γράψει εγώ, είναι σαν να τις άκουγα για πρώτη φορά. Γιατί, γιατί τις είδα χρωματισμένες, τις άκουσα μάλλον χρωματισμένες. Συνεπώς για μένα οι πραγματικές ιστορίες είναι μια πρώτη ύλη. Μετά χρειάζεται να βάλω εγώ ε, φαντασία, ε, πάθος. Γιατί αν δεν υπάρχει πάθος δεν μπορεί να γίνει μια καλή ιστορία. Και βεβαίως να την α, πάω κάποια βήματα πιο εκεί. Ε, δεν μ' αρέσουν. Η επαναφυγή, α το πω έτσι, πραγματικών ιστοριών που μένουν μόνο σε αυτό το γεγονός και δεν του δίνουν μια άλλη διάσταση, η οποία άλλη διάσταση μπορεί να είναι ακόμα και μεταφυσική. Έτσι. Από συναισθηματική διάσταση, από μεταφυσική διάσταση, πάντως να υπάρχει και το κάτι παραπάνω.
0: Σε ακούω και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σου, Βασίλη, ε, και επίση να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει από εμάς τους γονείς ή από όποιον αφηγητή διαβάζει κάθε φορά σε κάποιον άλλον μία ιστορία και τη διαβάζει δυνατά κάποιος δηλαδή που αφηγείται σε κάποιον άλλον μία ιστορία πόσο σημασία έχει να χρωματίζει τη φωνή του και να την παρουσιάζει λίγο θεατρικά και ανέτα σε αυτό το σημείο πραγματικά πρέπει να σου πω ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά Πες μας λίγο για να ακούσουν και όσοι μπορεί να μην γνωρίζουν το το έργο σου. Πες μου λίγα λόγια για σένα, Νέτα. Τι κάνεις αυτή την εποχή, με τι ασχολείσαι. Αυτή τη στιγμή
2: έχω μια συμμετοχή στις Αγραίες Μέλισσες, το πολύ γνωστό σύριαλ και είμαι πολύ χαρούμενη αυτό. Και πηγαίνω μετά στη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί είναι το εργαστήρι θεάτρου που έχω, ο κύκλο τη Μελπομένης και έχω τμήματα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγώ αυτό που κάνω είναι να βγάζω μέσα από το το κείμενο που διαβάζω, που αφηγούμε, τη δική μου αλήθεια και την αλήθεια του κειμένου. Αυτό δηλαδή, ούτε να... Γιατί τα παιδιά τα καταλαβαίνουν όλα. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνεις ότι... Παίζεις, να το κάνεις παιδιάστικα και όσο πιο ενήλικα και όσο πιο πραγματικά και αληθινά μιλήσει στα παιδιά τόσο πιο πολύ ε, σε, σε εμπιστεύονται, σε παρακολουθούν σε επικοινωνούν μαζί σου Πολύ σωστό
0: και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσετε και οι δυο σα, ότι είναι πολύ σημαντικό τελικά άσχετα από την ηλικία κάποιου δηλαδή ακόμα και εμείς οι ενήλικες είναι πολύ σημαντικό να ακούμε την ιστορία Πολύ συχνά από κάποιον άλλον. Ε, δεν ξέρω εγώ Βασίλη και εσύ αν συμφωνεί σε αυτό. Είναι, ακούγεται, είδες, σε ακούω τώρα που λέει πόσο πολύ συγκινήθηκες από την αφήγηση της Ανέτας. Ε,
1: για μένα είναι κάτι σαν σχολείο. α το πω εντός αγωγικών τώρα αυτό το podcast. Γιατί ε, γράφεις σε μόνος σου. Έχεις στο μυαλό σου ένα υποθετικό κοινό. Αλλά δεν είσαι εσύ στη θέση του κοινού. Και τώρα ακούς αυτό που έχεις γράψει, είσαι εσύ το κοινό και το βλέπεις κάπως διαφορετικά, δηλαδή το προσλαμβάνεις κάπως διαφορετικά. Ελπίζω να αρέσουν και
0: στους ακροατές μας. Πριν περάσουμε στην τρίτη και τελευταία ιστορία μαζί αυτό το επεισόδιο ε, Βασίλη, τι ετοιμάζεις αυτή την περίοδο Τι να περιμένουμε από σένα Εμείς που σε αγαπάμε και περιμένουμε κάθε φορά τα καινούργια σου έργα Να τρέξουμε στα ράφια των βιβλιοπολίων Να αποκτήσουμε κάτι καινούριο.
1: Έχει κυκλοφορήσει ήδη πριν από λίγες μέρες, λίγες βδομάδες ταχνότα στο τζάμι Είναι ένα νεανικό μεθιστόρημα το οποίο είχε βγει στον κέντρο το 2007 και βγήκε φέτος στις εκδόσεις Καστανιώτη, επανακυκλοφορία, αλλά αναθεωρημένη έκδοση, δηλαδή έκατσα και την ξαναδούλεψα, άλλαξα αρκετά πράγματα από εκεί μέσα, όχι στη δομή, στο σενάριο, αλλά κατά κάποιο τρόπο, κατά κύριο λόγο μάλλον, λεκτικά, λεξιλογικά, ώστε να έχει ένα καλύτερο τέμπο το κείμενο. Επειδή είμαι και υπεύθυνο των παιδικών και ε, νεανικών εκδόσεων στον Καστανιώτη, ε, αυτή την περίοδο ασχολούμαι με κείμενα άλλων, ε, διαβάζω, ε, επιμελούμε και προχωρώ κείμενα που αξίζουν να βγουν σε βιβλίο, να γίνουν εικονογραφημένα και τα λοιπά. Και θέλω να δίνω ε, δημιουργική διέξοδο σε νέες φωνές.
0: Μπράβο, υπέροχα. Συνεχίστε λοιπόν, καλή δύναμη. Ε, πάμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μας βιβλίο για το σημερινό podcast. Ε, έχουμε επιλέξει ένα από το βιβλίο από τις εκδόσεις με τέχνιο, «Το ωραιότερο Χριστουγεννιάτικο στολίδι» της Αγγελική Δαρλάση. Αυτή είναι η ιστορία ενός ξεχωριστού Χριστουγεννιάτικου στολιδιού που κρέμεται σε ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο κάπου σε ένα σπίτι σε μια χώρα από τις πολές του κόσμου. Αλλά ταυτόχρονα είναι και η ιστορία μιας μικρής εκεχηρίας σε έναν μεγάλο και άγριο πόλεμο όταν μέσα από τα χαρακόματα εμφανίστηκαν χριστουγεννιάτικα δεντράκια.
2: Παραμονή Χριστουγέννων ήταν όταν έφτασε στον παραλήπτη του. Ένα νεαρό καλοκαμωμένο αγόρι με καστανό ξανθαμαλιά, μεγάλα φωτεινά καστανά μάτια και λίγο πεταχτά και κάπω μητερά αυτιά, ήταν δεν ήταν 15 χρονών. Ο πατέρα του Ανθρακορίχο, γερό, σοβαρό και λιγομύλιτο άνδρα. Η μητέρα του Χωρατατζού, μεγάλο γέλιο, αλλά λίμωνο σε όποιον τη θύμωνε. Και η κατά τρία χρόνια μικρότερη αδερφοί του, με πολλέ φακίδε και μεγάλη αδυναμία στον αδερφό τη. Τόση που συχνά γινόταν εκνευριστικοί όταν για παράδειγμα τον ακολουθούσε σαν σκιά. Κανεί του δεν χάρηκε όταν το αγόρι του ανακοίνωσε ότι θα πήγαινε στον πόλεμο. Ούτε και εκείνο βέβαια χαιρόταν ιδιαίτερα. Βαθιά μέσα του δεν ήθελε. Όμω τι να έκανε. Ντρεπόταν. Μπορεί να τον έλεγαν δειλό. Όλοι σχεδόν οι φίλοι του θα πήγαιναν. Όλοι με εξαίρεση έναν που ήταν ο πιο κοντό και αδύνατο τη παρέα και η στρατολογία τον είχε απορρίψει. Τι άλλο να έκαναν εκείνα τα αγόρια. Στα μέρη του είχε μεγάλη ενέργεια Και ο πόλεμο. Υπάρχουν φορέ που στα νεανικά μάτια φαντάζει περιπέτεια. Νομίζω πω ούτε τα ξωτικά όπω εσύ θα έπρεπε να πηγαίνουν στον πόλεμο, μουρμούριζε η αδερφή του. Ξωτικό ήταν το παρατσούκλι που του είχε δώσει, μάλλον εξαιτία των αυτιών του. Α είπαμε, Αυτά τα αυτιά θα ξεχωρίζει από μακριά και θα είσαι πιο εύκολο στόχο για του εχθρού του πέταξε θυμωμένη... βάζοντας τα κλάματα τη στιγμή που τον αποχαιρετούσε. «Θα φοράω καλά το κράνος... και θα τα κρύβω στο υπόσχομαι» μουρμούρισε το αγόρι... χαμογελώντας τη λιμένα. Και φορώντας τη στολή του στρατιώτη... ξεκίνησε... όπως χιλιάδες άλλοι άντρες στον κόσμο... για τον πόλεμο. Όλοι περίμεναν πως εκείνος ο πόλεμος... θα είχε τελειώσει μέχρι τα Χριστούγεννα. Όμως δεν έγινε έτσι. Ο καλά κρατούσε. Και τα Χριστούγεννα είχαν σχεδόν φτάσει και οι στρατιώτες ήταν ακόμη μακριά από τους αγαπημένους τους και εκείνοι το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να στέλνουν χριστουγεννιάτικα πακέτα στο μέτωπο. Ένα από αυτά τα πακέτα λοιπόν ήταν και του νεαρού στρατιώτη. Δεν ήταν βέβαια ένα όμορφο πακέτο σαν εκείνα τα τυλιγμένα με χρωματιστά χαρτιά και λαμπερές κορδέλες που βάζουμε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αντιθέτως, Εκείνο ήταν τυλιγμένο σε χοντρό καφέ χαρτί με γκρίζο σπάγκο Καφέ όπως το χώμα και οι λάσπες μέσα στα χαρακώματα Γκρίζο όπως τα μεγάλα γκρίζα ποντίκια που κυκλοφορούσαν συχνά ανάμεσα στα πόδια τους Για τον μικρό στρατιώτη όμως εκείνο το πακέτο ήταν το καλύτερο δώρο που είχε λάβει ποτέ του Και τόσο μεγάλη παρηγοριά Ο πόλεμος τον είχε κουράσει Δεν ήταν καθόλου όπως τον είχε φανταστεί Δεν ήταν μια περιπέτεια, ήταν ό,τι πιο άσχημο, ό,τι πιο φριχτό είχε ζήσει ποτέ του Χειρότερο και από τον χειρότερο εφιάλτη του Μέσα του το ήξερε, είχε μετανιώσει που είχε καταταγεί, Παρόλο που το ορκιζόταν, την αγαπούσε την πατρίδα του Με προσεκτικές και ανυπόμονες κινήσεις άνοιξε το πακέτο μια κάρτα με χριστουγεννιάτικες ευχές, λίγο παστό κρέας, ένα σαπούνι με άρωμα λεβάντα, εσώρουχα και ένα ζευγάρι πορτοκαλί κάλτσες τυλιγμένη γύρω από ένα σακουλάκι με καραμέλες. Και μέσα στη μία κάλτσα, διπλωμένο πολλές φορές, ήταν κρυμμένο ένα γράμμα. Και ο μικρός στρατιώτης μέσα στο χαράκωμα άνοιξε το σακουλάκι, διάλεξε μια πορτοκαλιά καραμέλα, την έβαλε στο στόμα του και άρχισε να την πιπιλάει διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας το γράμμα της αδερφής του και κάθε τόσο σκούπιζε από τα μάτια του δάκρυα. Λίγο πολύ αυτό έκαναν και οι άλλοι στρατιώτες. Διάβαζαν γράμματα και κάρτες, κρυφοσκούπιζαν κάποιο δάκρυ, τσιμπολογούσαν από τα καλούδια που είχαν λάβει στα δικά τους πακέτα, κερνούσαν ο ένας τον άλλον, κάποιοι έπαιζαν χαρτιά, άλλοι ντάμα ισκάκι, και άλλοι απλώς κοιτούσαν το κενό. Ποιος ξέρει τι να σκέφτονταν. Όλη εκείνη την ημέρα δεν έπεσε ούτε μια κανονιά, δεν ακούστηκε ούτε ένας πυροβολισμός. Λίγα μέτρα πιο πέρα ήταν τα χαρακόμματα του εχθρού, αλλά και εκεί οι στρατιώτες διάβαζαν γράμματα Κρυφοσκούπιζαν κάποιο δάκρυ Μασούλαγαν σοκολατάκια Τσιμπολογούσαν λουκάνικα από τα δικά τους πακέτα Κερνούσαν ο ένας στον άλλον Κάποιοι έπαιζαν χαρτιά Ντάμα ή σκάκι Και κάποιοι κοιτούσαν το κενό Ποιος ξέρει τι να σκέφτονταν Κανένας από καμία πλευρά Δεν φαινόταν να είχε διάθεση να πολεμήσει Και ώρες περνούσαν Μέχρι που βράδιασαι η νύχτα, αν και αρκετά κρύα, ήταν όμορφη και εξάστερη. Τα στέρια έλαμπαν στον ουρανό, σαν μικρά Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Ο ουρανός απόψε φόρησε τα γιορτινά του, σκεφτόταν ο μικρό στρατιώτη, που μέσα στο στόμα του είχε ακόμα εκείνη την καραμέλα. Χωρίς να φοβηθεί καθόλου, έβγαλε το κεφάλι του από το χαράκωμα. Κοίταξε απέναντι. Λίγα μόλι μέτρα από την ουδέτερη ζώνη βρισκόταν το χαράκωμα του εχθρού. Ένα στολισμένο δέντρο με κεριά έλαμπε εκεί στην άκρη του. Και ο μικρός στρατιώτη δεν μπορούσε να πάρει το βλέμμα από πάνω του. Και τότε... Από εκεί απέναντι άρχισε να ακούγεται ένα τραγούδι. Οι εχθροί τραγουδούσαν. Ο μικρός στρατιώτη δεν καταλάβαινε τα λόγια αφού τραγουδούσαν στη γλώσσα τους. Αλλά αναγνώριζε τη μελωδία. Ήταν η μελωδία της Άγιας νύχτα. Και έτσι, εντελώ αυθόρμητα... Άρχισε να τραγουδάει και εκείνο τη γλώσσα του. Δεν ήταν ο μόνο. Πολλοί από τους συμπολεμιστέ του τραγουδούσαν. Στην αρχή σιγανά, και έπειτα όλο και πιο δυνατά, και όλο και περισσότεροι τραγουδούσαν. Μέσα από εκείνα τα λαγούμια, που κρύβονταν και πολεμούσαν, οι δύο εχθροί τραγουδούσαν ο καθένα τη γλώσσα του το ίδιο τραγούδι, σαν μια τέλεια συντονισμένη χοροδία. Ήταν από τι πιο όμορφε εκτελέσει τη Άγεια Νύχτα που ακουστεί ποτέ. Χριστουγεννιάτικη μαγεία σκέφτηκαν όλοι όταν τελείωσε το τραγούδι. Τώρα δεν ακουγόταν τίποτα. Μοναχά μια σιωπή. Σαν γαλήνη. Τι ωραία ιστορία, Νέτα. Πάρα πολύ ωραία ιστορία.
0: Φαντάσου, φαντάσου πραγματικά να βρισκόμασταν εκεί. Πόσες διαφορετικές λέξεις, ευχές... Μπορεί να άκουγε σε διαφορετικέ γλώσσε. Merry
2: Christmas! Ζωiel um, Noël! Uh, bon Natal! Φροεί uh, Weihnachten! Φίλη νεατάλ! Φίλη Navidad!
0: Νομίζω ότι πήραμε μία μικρή έστω, αλλά γεμάτη γεύση Χριστουγέννων με αυτές τις πολύ όμορφες α, ιστορίες εύχομαι προσωπικά εγώ ολόψυχα οι άνθρωποι να συνεχίσουν να ζουν τόσε όμορφες ιστορίες στη ζωή τους και να βρίσκονται κάποια γλυκά στόματα να τις μοιράζονται με όλους τους ανθρώπους για να μην χαθεί αυτή η μαγιά. Ε, Ανέτα Βασιλή σας ευχαριστώ ολόψυχα που ήσασταν μαζί μας σήμερα
2: Και εμείς σε ευχαριστούμε, με σε ευχαριστούμε.
0: Ε, Δεν ξέρω αν έχετε μία ευχή για τους ακροατές μας Για τις μέρες αυτές που έρχονται Ανέτα
2: Εγώ θέλω να πω καλά Χριστούγεννα σε όλους Με υγεία και αγάπη Και εύχομαι οι άνθρωποι να βρίσκουν πάντα τη δύναμη Να βρίσκουν πάντα τη δύναμη να μπορούν να ξαναστηκωθούν και να προχωράνε παρακάτω. Πάρα πολύ ωραία ευχή αυτή. Βασίλη.
1: Εγώ θα πω ότι με, με καλύψατε βεβαίως και οι δύο με τις ευχές σα. Ε, πέρα από τα χρόνια πολλά, θέλω να πω πάνω από όλα υγεία και αυτό το καταλαβαίνουμε τώρα ότι δεν είναι και τόσο κούφια αυτή η ευχή που λέμε εδώ και χρόνια υγεία πάνω απ' όλα, έτσι. Ε, θα ευχηθώ χιούμορ στη ζωή μας και θα ευχηθώ και μια εσωτερική γαλήνη γιατί ακούγοντας αυτές τις ιστορίες πράγματι και μένα γαλήνεψε η, η ψυχή μου στο το πούμε έτσι θα ευχηθώ και μια εσωτερική γαλήνη στους α, ακροατές γιατί είναι αλήθεια ότι αυτή την περίοδο είμαστε όλοι λιγάκι κάπως τσιτωμένοι, κάπως εκνευρισμένοι, κάπως α, περιορισμένοι κάπως α, ψαχνόμαστε για να αρχίσουμε έναν καυγά ενδεχομένω. Ε, οπότε θα ευχηθώ αυτό
0: Ωραία μοίρασμα ευχών για το τέλος, έτσι, να ζούμε δυνατά, να διαβάζουμε δυνατά, να ακούμε δυνατά και να αισθανόμαστε δυνατά. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλά Χριστούγεννα.
1: Καλά
0: Χριστούγεννα. Πότ Καλά Πουρί. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.